0: 大家好，我是培植三问胡先生。此番让我们一起掀开量子力学的一角——自旋。谈论悲观，必说量子力学。论及量子力学，怎能少得了自旋？自旋无处不在，无所不在。管你是电子、质子还是中子，但若是要问自旋是什么，离子如何自旋，许多科学爱好者啊，就会陷入到脑洞的漩涡。是的，这个自旋啊，还真就不是旋转，那是啥？我们从头说起，从量子论最初的诞生说起。先是普朗克提出了能量子的概念，也就是假设电磁波的发射和吸收是不连续的，而是一份一份的进行的。这样呀、啊，计算的结果才能和实验结果吻合。这样的一份能量叫做能量子，每一份能量子等于 h 菲、啊，菲啥？菲是辐射电磁波的频率 ，h 是普朗克常数。数值是 h 等于 6.62606876 乘以10的负34次方，哇，如此小的 h 却划开了经典物理与量子物理的分界线。没多久呀，爱因斯坦提出了光量子假说的大胆假设，也就是认为光和原子电子一样也具有离子性，光就是以光速 c 运动的离子流。哎，把这种离子呀叫光量子啊，现在简称光子。同普朗克的能量子一样，每个光量子的能量是 E 等于 h 纽。量子化的时代啊，就这样轰轰烈烈的展开了。所谓量子化，就是把一个呀、啊、本来认为是连续的物理量重新认定，认为它只能取不连续的、分立的数值。这个过程就叫量子化。就在这样一个伟大的物理时代，有一个伟大的实验物理学家。卢瑟福抛出了原子的太阳系模型，也就是认为电子是在原子核外绕着原子核做圆周运动，但马上遭到了许多人的吐槽和反对，因为电子如果绕原子核运动的话，那可就是变速运动呀，方向在变啊，那这带电的电子做变速运动，那可是要辐射电磁波的，也就是说会损失能量，这样电子就会很快的一头栽进原子核。视死如归了、A、，if so， 这个宇宙呀、啊，也就会很快的会坍缩了，崩盘了。那事实上不是这样呀、啊。再者，电子绕原子核做圆周运动所辐射的电磁波的频率，是不是就应该等于电子做圆周运动的频率啊？那么，由于不断辐射导致原子半径是连续减小的，对吧？相应的频率就会不断的连续的增大。那么所辐射出的电磁波频率啊，应该是连续的，对吧？但实验告诉我们，氢原子光谱是线状的、分立的、不连续的。一时间，卢瑟福很尴尬，难道是我错了吗？卢瑟福这人很狂的，啊，让他低头认错，还不如杀了他。怎么办？他的一位学生呀、啊，看亲爱的导师蒙难，岂有不出手之理？于是开始进行狂拼乱凑。怎么拼？如何凑？当然是往实验结果上靠。在实验中，一般原子都是稳定的，而不会像卢瑟福模型中所蕴含的电子会一头栽进去。那我波尔就要说，原子是处于稳定态的。既然实验说光谱是分离的，那我波尔就要假设原子是处于一系列不连续的能量状态。哎，这怎么波尔突然冒出来了？哎，波尔就是卢瑟福的学生。啊，就是出手相助的那个学生波尔，为什么有如此勇气进行拼凑呢？那正是受到了普朗克、爱因斯坦量子化的启发。不信，你再具体听听波尔凑出来的假设：原子系统只能存在于一一系列不连续的能量状态之中，比如 E 1 E 2 E 3 E 4每个状态都是定态、稳定的状态。在这些状态中，电子绕原子核运动是不辐射能量的。只有当原子从高能态跃迁到低能态时，才会发出单色光，也就是单一频率的光。那具体什么频率呢？那就要看是从哪个高能级跃迁到哪个低能级了。反正这个频率是由这个公式所决定的 ：h n 纽等于 E 2减 E 一啊，或者说这个频率 n 纽就等于 E 2减 E 一， 11, 然后再除以 h，h 答案是普朗克常数了。呀，这波尔的假设一出来呀、啊，一下子就解释了氢原子光谱为啥是不连续的啦。啊，这样也一下子就解释了那些分离的氢原子光谱为啥。既然每个氢原子都处于不连续的能量状态，一、一、二、一、三、一、四，巴拉巴拉巴拉，那么任意两个能级的跃迁就会产生相应频率的光子。这个光子的频率是由两个能级之差再除以普朗克常数 h 所决定的。因为能级是不连续的，所以各个能级之差也只能是不连续的了，所以所产生的光子的频率啊也是不连续的，所以光谱是分离的。哎呀，估计有人会说呀、啊，这不废话吗？哎，波尔就这样假设的了呀，当然就解释了光谱的分离啊，这谁不会啊？是的，波尔确实拼凑了，为救导师去拼凑无可厚非，但人家的拼凑是有很有水平的，因为波尔的这个假设。不只是定性的解释了氢原子光谱，还定量的解释了氢原子光谱各种光谱，什么莱曼系、巴尔默系、帕邢系、巴拉开系、普丰特系、汉弗莱系，进而能解释许多元素的光谱线。要不怎么把波尔视作量子论的先驱呢？可是波尔的假设凭啥能够定量的去解释氢原子光谱呢？有点想不通是吧？不怪你，怪我没有把波尔的假设说完。现在我们从头说起啊。波尔假设电子绕原子核运行呀、啊，是许多分立的圆形轨道，每一个轨道都对应一个能量，也就是所谓的能级，而越外层能级越高。在不同轨道上运行的电子各有确定的能量。当电子从外层轨道跳向内层轨道时，便发射光子，光子的频率由 h 纽等于 E2 减 E1 来决定，其中 E2。答案是外层轨道能量意义是内层轨道能量。所谓外层和内层是相对的，因为可以两两组合出很多两个能量之差，所以会产生出很多种类的光谱线。波尔为啥能定量解释这些光谱线呢？那是因为波尔呀、啊、还做了一个关键性的假设：既然电子绕原子核做圆周运动，于是他很自然的就要用角动量来刻画电子。他强行认为角动量。L 啊是量子化的，具体为 L 等于 n 乘以 h 除二派，其中呀 n 可以取一二三四五六七八九0巴拉巴拉八，这个 n 呀被称之为量子数。呃，听到这里啊，中学物理忘掉的朋友就要问：哎，这角动量是啥呀？我只记得动量了呀。好，我们就从动量开始回忆起，动量是质量乘以速度也，也就是 mv。对于圆周运动的物体。用动量描述呀、啊、不太方便，于是引入了角动量的概念，也就是半径与动量的乘积。啊，我这样说是非常简化的啊。严格说呀，角动量是啥？是物体到原点的位移与其动量的差积。啊，毕竟你要角动量是矢量啊。啊，但这听着好抽象呀，还差积。我们这回就不为难大家了，就简单的理解为角动量就等于动量 mv 乘以半径 r。也就是说，角动量 L 等于 m v r。注意，我这里 L 呀，用的是大 L， 大 L 等于 m v r。这里的 r 当然就是半径了。这个半径就是电子扰原子核做圆周运动的半径。波尔携普朗克、爱因斯坦量子化之余微，啊，强行认为电子扰原子核做圆周运动时啊，它所具备的角动量。大 L 只能取分离值，也就是要量子化，具体为 L 等于 n 乘以 h 除2派啊，其中 n 取 123456， 这就叫做量子化条件啊，这就是波尔为了解释氢原子光谱所提出的革命性的假设。式中的 n 成为量子数，也就是说角动量 L 不能够连续取值，只能够取。h 除二派的整数倍，你 n 取一的时候 ，l 就是 h 除二派；你 n 取二的时候呢，就是2乘 h 除二派 ；n 取3的时候呢，就是3乘 h 除二派。反正呀，你 l 就只能取这些分立的值。可以想象，有这样一个定量化解释，就为它之后定量去解释氢原子光谱奠定了基础。但在那时呀，如果你要问玻尔，你凭啥认为电子处于定态轨道？它的角动量？凭啥就是量子化的？波尔肯定不鸟你，因为他心里清楚，要拯救罗斯福提出的原子太阳系模型，就必须要这样假设。至于为啥，鬼才知道。鬼才知道。既然波尔假设在解读氢原子光谱这么成功，大家自然会用他的理论呀、啊，再去解读其他元素的光谱，也获得了不少成功。但是我这里要转折了、啊，波尔理论解释不了光谱线的精细结构。啥意思？当时的光学实验中呀，常用钠光源，结果发现钠原子光谱中有一条很亮很黄的线。如果用分辨率很高的光谱仪来观测，会发现它是由很靠近的两条谱线组成的。原来这条黄线是个 double 线，是个双黄线。这很奇怪啊！这个黄线可是价电子从三 p 态。跳到3 s 态吧。既然始态跟终态是确定的，那为何产生的光子会有两个频率呢？也就是为何会形成双黄线呢？这说明啥？说明还有其他因素在影响能级，从而导致了黄线的劈裂，对吧？你想想，始态和终态是确定的，那按理说始态跟终态的能级也是确定的，对吧？那么它能量也确定了，能量既然确定了，啊，终态的能量 E 减去始态的能量 E， 然后再除以普兰克常数 h， 那应该有一个唯一确定的频率啊。那黄线就应该是一个非常细的一个单频率的黄线啊。为什么黄线会劈裂呢？对呀、啊，黄线分叉，这是为啥呢？说明有其他因素在影响能级。当时有一个年轻物理学家，名叫 c h r o n i c 他在1925年初提出了一个设想，试图解释黄线分裂。克劳尼克认为啊，这个其他因素就是电子本身在自转。这一转呀、啊，就转出了劈叉了的双黄线。哎，这个想法挺自然啊！你电子不是在绕原子核转吗？那电子也可以自转呀、啊。这样，卢瑟福的原子模型不就更像太阳系了吗？地球让太阳转，地球也在自转呀、啊。不引入地球自转。就无法解释白天与黑夜的交替。不引入电子自转，就无法解释钠光谱的双线结构。这电子一自转，就产生了角动量，当然就会对能级产生干扰，这样双黄线不就出来了吗？哎呀，当泡利听到了 chronic 的想法之后，拿笔稍微一算，发现啊，要想达到电子自转的角动量，电子表面的。转动速度就必须要超过光速呀！超过光速，泡利发表了。你可让那个想否定爱因斯坦吗？就为了一个小破电子，你就想否定相对论？克劳尼克当时啊还是个小助手，面对气势汹汹的泡利，只得放弃了自己的想法，回家反思去了。因为克劳尼克的想法呀太自然了，呃，所以两个荷兰物理学家呀也产生了同样的想法：电子有自转。这两位河南人的英文名字是 Wallenbeck 和 g o d s m i t h 你 Pauli 不是很不是很毒舌吗？但你管得了我们河南人吗 ？Wallenbeck 和 g o d s m i t h 当时好像还是研究生，也知道 Pauli 的反对，所以他们也在犹豫是否发表这个看法。毕竟这有可能是个大笑话啊！哎，很犹豫，去征求一下导师的意见。导师是 Allen f i s t 对他们说啥？你俩就是个小小的研究生，江湖上就没有人知道你们，即便是个笑话，谁又会笑你们呢？你俩就不值得一笑，就是个 nothing。但、哎、要万一这个电子自传是正确的，那就可就奠定了你们的江湖地位，你们就是 something 了。哎，大家听听，这导师呀、啊，绝对是老江湖了。有这样的老司机的导师，学生怎能不名扬天下？两位研究生呀，如梦初醒，顿时开悟，决心赌一把。这 Wolnback o 跟 Godsmit l h 刚把论文发表，立马得到江湖上热烈的回波、热烈的响应。尤其是有一个叫 Thomas 的人，利用自旋这个概念，竟然将碱金属原子光谱的双分裂解释了，定量的解释。了，电子自旋的假设啊，一下得到了广泛的认同。抛利一看这形势呀，立马就从反革命变成了一个革命者，调转码头就开始跟进，还专门搞了一个矩阵。来表达自旋算子，这个算子当然就叫做抛力矩阵。而最初想到电子自旋这个概念的 c h r o n i c 心中一定奔腾着无数匹千里马，个个都叫 motherfucker。自旋掀开了量子化的一角，掀开了宇宙的群角。它是人类永远无法想象的概念，内禀而又惊艳。<笑>他半旋选出费米子，他整旋选出玻色子，他不旋就是上帝，就是上帝粒子。讲到这里啊，有人就纳闷了：泡利不是说，如果电子有自旋，那么这个自旋速度就会超过光速，这就与相对论中的光速是极限速度相抵触了呀？难道自旋与相对论是不兼容的吗？是互斥的吗 ？No， 没那么严重。这里的关节在于，电子的自旋可不是一般的旋转。那两个荷兰人啊，最初提出来的自旋，也确实是以为是一种机械的自旋，所以也害怕抛弃毒舌。但其实电子的自旋根本就不是什么电子的自转，那是什么呢？这里就要展开说了。我们先说说为什么引入自旋之后就解决了。光谱线的双分裂，这里有必要复习一下中学物理中的一个概念——磁距。大家都还记得呀？不但磁铁有磁性，电流也是有磁性的，对吧？还记得中学那个实验吗？当导线通上直流电之后，放在导线附近的小磁针就会发生偏转，说明啥？说明电流有磁性。我们更记得，一个螺线管通电之后，就会像一个条形磁铁，形成一对磁极，一个北极，一个南极。哪一段是北极呢？那是由螺线管右手定则来确定的。将右手握住螺旋管，伸至大拇指，若弯曲的四指表示线圈中的电流的环绕方向的话，那么大拇指所指的一端就是 N 极，就是北极。现在我们知道啊，无论电流的磁性还是磁铁的磁性，都来源于电荷的运动。只要电荷一运动，就会产生磁，而且磁的南北极，只要伸出右手就能判定。那我们如何来定量的刻画磁效应呢？尤其是一个载流线圈的磁效磁性，也就是说一个闭合回路的磁性。我们引入了磁矩这个概念，磁矩啊，磁铁的磁，力矩的矩，把磁矩记成 m μ 啊 mu 等于 I 乘 S，I 是啥 ？I 是电流强度，线圈中流过的电流的电流强度就是 I，S 是啥 ？S 是线圈的面积，电流流过一个闭合线圈。就会产生磁效应。我们用线圈中的电流强度乘以线圈的线圈的面积来定量的刻画这个磁效应，把这个物理量叫做磁距啊，记作 mu 我们为什么要如此重视闭合回路中所产生的磁效应呢？因为电子绕原子核运动不就是一个闭合回路吗？电子就是电流呀，这不就会具有磁距吗？这就是电子的轨道磁距。而如今，我们认为电子还有自旋，那电子自旋是不是也可以认为是一个闭合回路呢？那也有自旋磁矩呀。正是这个自旋磁矩导致了波尔理论无法解释的精细结构黄线劈叉。那考虑到这个自旋磁矩以后，为啥就可以解决光谱线的双分裂呢？因为这个电子自旋磁矩会与电子的轨道磁矩发生互作用，此所谓。自旋轨道耦合一旦发生作用，就会对特定轨道能级上的能量发生轻微的改变。既然碱金属光线是双线结构，也就是二重分裂，所以我们马上可以断定，电子自旋的磁矩相对于轨道运动所产生的磁场，只有两个取向，一个平行，另一个是反向。当然，这种平行的说法也是形象化的，不必较真还有一个实验啊，能够更加直观地展示电子具有自旋，那就是斯特恩格拉赫实验。让处于基态的银原子通过非均匀磁场，结果发现银原子数发生了偏转，分成了两数了呀，也分叉了呀，分成两数。了。这些原子能在磁场中发生偏转，说明它们怎么样呢？说明他们有磁矩。但所谓基态的原子，就是那种。轨道磁矩为零的，既然轨道磁矩为零，那在磁场中就不应该受力啊，那为啥还发生偏转呢？还分成了两束呢？那自然而然的解读就是，电子本身的自旋产生了磁矩，而且这个自旋磁矩只可能取两个方向，否则它就不是分成两束了。基于以上的实验，那两位荷兰小伙 Wolensbach、Goudsmit， h 在一九二五年。悍然提出了这样的假设：每个电子都具有自旋角动量，记作 S， 而且是大 S。这个大 S 在空间任何方向的投影只能取两个数值，正负二分之 h 1半。h 1半上 h 1半就等于 h 除二派。h 当然是普朗克常数啦。这个 h 1半呀，就是在 h 这个字母的脖子上。来那么一横，啊，叫 h 1 8啊，它被叫做 reduced Planck constant， 中文约约化普朗克常数，啊，就是角动量的最小衡量单位。哎，有人觉得可能有点那个呀，这个圆周率派可真是无所不在啊，和普朗克常数还有一腿。其实大家想想，既然在说角动量，也就涉及到旋转的问题，派能不出来露露脸？亮上一腿吗？好了，再说一遍荷兰小伙的解释：假设每个电子都具有自旋角动量 s， 它在空间任何方向的投影啊，只能取两个数值，正的二分之 h 一半， 2, 负的二分之 h 一半。注意啊，我以后下文再说 h 一半的时候呀、啊，就简单的说成 h 了，但指都是带半的 h。老让我说 h 一半， 2, 很难受的。而自旋呀，就是自旋角动量的简称。也就是说，一个电子在绕原子核旋转时呀，就有轨道角动量。与此同时，电子本身还有内禀的角动量。这种内禀的角动量就叫自旋角动量。哎，估计有人在动脑子呀，这个电子的自旋角动量咋可能在任何方向投影都取这两个值呢？这不可能呀！是的，你就是想破脑壳子也想不通。估计有朋友是这样想象电子旋的，他脑海中浮现出了一个陀螺，一个旋转的陀螺。不好意思，我必须要当头棒喝，千万不要把电子旋想象成宏观的自转。难道还真被卢瑟福的太阳系模型给蒙住了？原子核有如太阳一般居于中央，电子像地球一样绕着电子转悠，同时电子又像地球一样在自转。哇，好直观，好形象，好容易理解啊！要真是如此，大家都是三好学生，天文学和原子物理学那也就可以合并了。我们在中学啊就接触过电子云的概念，早就知道哪里有什么电子扰原子核做圆周运动呀。这电子是具有波量性性的，根本就不存在轨道这个概念。所谓轨道，那是个宏观的概念，说的更直白一些，是我们人类视觉所缔造出的一个主观概念。电子就没有轨道。所以也就没有什么运动轨迹，只能依靠量子力学来计算它在单位体积内出现的几率。同样，微观世界也没有自转这种运动，自转纯属宏观的概念。既然如此，我们为何要用自旋这个名字来命名电子的自转？因为最初那两个荷兰人呀、啊，也误以为电子是在做机械的自转。如果那样，那就还真要超光速了。幸亏电子不是真正的自旋，真正的自转，否则相对论已经崩盘，爱因斯坦直接就被转死了。其实呀、啊，所谓的自旋，就是为了解释光谱分裂等实验，意识到电子不只是只有三个自由度的离子，还应该再加一个自由度，再加一个参数，才好解释双分裂。而且这个自旋是电子的内禀属性，是与生俱来的，从不改变的。与电子的空间运动无关。那有人一定会较真呀、啊？既然此自旋非彼自旋，那他是怎么内在动弹呢？好赖给个图像来着呀？不好意思，给不出来，没人可以给出来，也没有人可以想象。无论他是荷兰人还是河南人，微观世界的事儿，我要去想象它的图像。即便想出来，虽然可以安慰人的心灵，但一定是错的。事实上。自旋这个力学量虽然具有角动量的性质，但与轨道角动量相当不同，因为它没有经典对应。也就是说，当 h 1 8视作是0的时候，自旋效应就完全的消失了，完全的 disappear 了。自旋理论纯属量子力学的范畴，而且还属于相对论量子力学的范畴，因为自旋实际上是一种相对论效应。相当的高端，但不大气。只有在狄拉克那里才能获得深入的理解，但是呀，明明不是旋转，为什么要用自旋这个范式，却能构建起了一个有效的理论体系？仅仅说自旋是电子所具的内禀角动量所引起的，这说明不了问题的。既然没有旋转，也就不应该有角动量这个概念，但是我们正是用角动量 S 来描绘自旋的，而且还相当的有效。能成功的解释光谱中的精细结构，这真是令我胡先生百思不得其解。只能说呀，这造化弄人。一旦量子力学引入自旋，我们对宇宙万物的认识就产生了质的飞跃。不信，你就接着听。